0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160 Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr, Matthias Gab im Gespräch zu haben. Lieber Matthias, wir kennen uns schon eine Zeit lang. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du selbst bist auch Podcaster mit mittlerweile über 300 Folgen, um oh, je, Wahnsinn, ja, genau. im Bereich Wissenschaft, Geld. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und Geld interessiert uns, glaube ich, alle. Und von daher vielleicht so eine Einstiegsfrage, wie kam es denn dazu, zu dem, was du heute tust und was bewegt dich so?
1: Ja, hallo Thomas, grüß dich. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mich mal so ein bisschen vorstellen darf. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, Matthias Krapp ist mein Name. Wie kam ich dazu? Ich war 25 Jahre auf der dunklen Seite der Macht, sprich äh, im Bankensektor tätig äh, und habe äh, nach 25 Jahren dann praktisch in der Blüte meines Lebens alles hingeschmissen und als Startup vor elf Jahren mein eigenes Unternehmen aufgebaut, wo wir mittlerweile mit elf Personen sind äh, und bin komplett weg von der Provisionsberatung hin zu honorarbasierter, ganzheitlicher Beratung mit unseren Mandanten, die wir betreuen, wo wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen und die unseren Mandanten zugänglich machen. Und daraus hat sich dann entwickelt, nachdem ich immer wieder gemerkt habe, was ich mir in den letzten elf Jahren für ein hohes Wissen angeeignet habe und dass ich in der Bankenwelt eigentlich nach wie vor relativ wenig geändert habe, hatte ich dann die Motivation, auch einen Podcast anzubieten, der, wie du schon sagst, sagtest, mittlerweile seit drei Jahren mit ich glaube, bei 335 Folgen mittlerweile am Markt und auch sehr erfolgreich ist. Letztes Jahr habe ich ja den Finanzpodcast des Jahres gewonnen und die Resonanz ist einfach für mich überwältigend.
0: Ziel dort bei deinem Podcast ist es, neutral zu informieren rund um das Thema Geld.
1: Rund um das Thema Geld, Schwerpunkt mich ist natürlich über das Thema Geld anlegen, wie ich mein Geld anlegen sollte, welche Fehler ich vermeiden sollte, dass 90% dessen, was da draußen erzählt wird, äh, ich sag mal so einfach Bullshit ist und ich erzähle das, was Banken und Versicherungen einem nicht erzählen, das was aber nachweislich funktioniert und das Wortspiel Wissenschaft Geld hängt auch damit zusammen, dass alles auf wissenschaftlichen und akademischen Erkenntnissen basiert, Nobelpreis gekrönte Erkenntnisse, die man auch in der Praxis anwenden kann, da ein das aber keiner erzählt, habe ich mir gedacht, dann erzähle ich das doch mal der Welt.
0: Also über Geld redet man nicht, hieß es ja früher, ja, das hat man, könnte man jetzt scherzerweise dran sagen, hat sich da irgendwie so ein Hohlraum gebildet, dass die Menschen eher sagen, ich möchte nicht darüber reden und vergessen gleichzeitig das, was sie haben, richtig anzulegen?
1: Das ist eigentlich genau das Problem, dass sag mal, Thema Mindset, Glaubenssätze, wir ja alle in unserer Generation, ich bin ja jetzt auch schon 57 äh, Jahre jung, ähm, so erzogen worden sind, nicht drüber zu reden, einfach alles so hinzunehmen und zu glauben, was uns erzählt wird äh, und genau das, das Problem, dass wir ja wirklich einen Paradigmenwechsel haben, ähm, Thema Nullzens beispielsweise, überhaupt kein Finanzwissen herrscht, in der Schule wird nichts gelernt, äh, auch in der, in, in der weiteren Zukunft und Umfeld bekommt man eigentlich nirgendwo neutrales Wissen. Das ist genau das, was ich in einem Podcast auch weitergebe. Das, da geht es nicht um Produkte verkaufen, sondern einfach zu informieren, was funktioniert, was man machen muss, damit es funktioniert und was man lassen sollte. Und das kommt halt eben momentan in meiner Wahrnehmung bei der jüngeren Generation immer mehr an, dass die sich schon aktiv damit beschäftigen und auch nach Informationsquellen suchen, wo sie wirklich eine gute Anleitung bekommen in diesem riesen Dschungel, wo nach wie vor aufgrund des Provisionsmodells bei allen Beratern oder auch Banken und Versicherungen natürlich keiner Interesse hat, die Wahrheit auszusprechen. Mhm.
0: Also der Bankberater ist eigentlich eher heute ein Bankverkäufer wahrscheinlich?
1: Nach wie vor Verkäufer, weil er hat Ziele zu erfüllen, er hat Vorgaben zu erfüllen, er ist abhängig von den Produkten seines Arbeitgebers, er kann nicht frei die besten Produkte auf der einen Seite und auch gar nicht lösungsorientiert arbeiten, sondern kurzfristig denkend halt eben seine Ziele zu erreichen oder ich sag mal das Zertifikat des Monats oder den Fonds der Woche zu verkaufen, die nicht immer für denjenigen geeignet sind, der es gerade verkauft bekommt.
0: Mhm. Und das Sparbuch ist sowieso keine Lösung?
1: Nein, ein Sparbuch kann man eigentlich das, das Sparen eigentlich in dem Sinne nur noch darunter verstehen, sich da eine Reserve hinzulegen. Aber Renditen gibt es da ja nicht mehr und wird es auch wohl lange, lange Zeit nicht mehr geben.
0: Was ist also jetzt eine richtige Anlage, mit der möglicherweise ein junger Mensch schon anfangen kann, wenn er vielleicht noch gar nicht viel Geld hat?
1: Eine wichtige Anlage ist halt weg vom Sparen hin zum Investieren, also wirklich darüber nachdenken, woher kommen eigentlich die Renditen und die, die Renditen kommen einfach nicht von Zinsen, sondern letztendlich von, von Unternehmertum und ich kann mich am Unternehmertum extrem breit gestreut zum Beispiel über Aktien beteiligen, das kann zu 100% sein, das kann auch in einem Mix sein von 50% Aktien und 50% Prozent festverzinslichen Wertpapieren. Und wenn ich da es schaffe, breit gestreut, die die Kosten senke, einen langen Atem habe, dann geht nach zwölf Jahren und länger die Verlustwahrscheinlichkeit gern null, trotz zwischenzeitlicher Schwankungen. Aber historisch gesehen immer noch gute Chancen, 6-7% zu erzielen, bezogen auf 100% Aktienquote, aber nie Einzeltitel.
0: Das heißt, diese heute sehr oft diskutierten ETFs, ist das ja. dann die Lösung? Oder braucht es doch eher noch ein bisschen mehr Strategie oder die richtige, noch bessere Risikostreuung.
1: Also ETF ist schon mal ein guter Ansatz und, und wer sich mit ETFs beschäftigt, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Man kann das aber noch äh, optimieren und äh, man sollte das auch optimieren, weil, weil ETF ist nichts anderes als ein Index abzubilden. Dieser Index ist aber meist immer sehr beschränkt. In Deutschland beispielsweise ein DAX ETF, da kaufe ich ja nur die 30 größten deutschen Aktien. Das hat aber im Regelfall wenig mit Qualität und Wachstum zu tun, sondern einfach nur ich kaufe eine Größe und Größe ist nicht immer Qualität. Ähm, ich selber und wir im Unternehmen gehen da noch viel, viel weiter. Wir optimieren das, wir streuen noch breiter, äh, um da noch besser aufgestellt zu sein. Und die ETFs sind letztendlich auch nur ein Produkt, was man in eine Lösung, in eine Strategie einbauen kann. Aber einfach nur ein ETF kaufen ist auch nicht die Lösung.
0: Also habt ihr die bessere Glaskugel?
1: Wir haben keine Glaskugel, wir arbeiten prognosefrei, wir machen uns einfach nur die Erkenntnisse der Wissenschaft zunutze und wissen, dass langfristig und mit Disziplinen die Aktienmärkte langfristig immer gestiegen sind, ich sag mal von links unten nach rechts oben und wenn man die richtige Strategie hat, dann erreicht man auch die Rendite der Aktienmärkte oder kann sogar ein, zwei Prozent mehr erreichen als der allgemeine Aktienmarkt. Man muss einfach eben wissen, wie man sich da aufstellen muss, weil es gibt bestimmte Aktiensegmente, die überdurchschnittlich gut und besser laufen als der breite Aktienmarkt oder einfach nur der DAX.
0: Jetzt habt ihr selber diese Dienstleistung der Honorarberatung. Das heißt, ihr ja. hängt nicht an irgendwelchen Provisionen, wie du vorhin auch eingangs gesagt hast. Ja, Sichert das gleichzeitig demjenigen, der sagt, ich möchte mein Geld euch anvertrauen, eine wertneutrale oder eine neutrale Beratung?
1: Ja, das heißt, wir verzichten komplett auf Provision. Wir vereinnahmen vorneweg keine Provision Ausgabeaufschläge von irgendwelchen Anbietern und Produkten. Wir setzen halt eben... ETF-ähnliche Produkte ein, die noch besser sind, die noch optimierter sind, die extrem kostengünstig sind, um dann die passende Struktur und Strategie für den Kunden zu entwickeln, je nach Lebensalter, nach Vermögenswerten, nach Lebensplanung, weil da ist jeder Mensch anders, je nach Risikobereitschaft, um wirklich die passende Strategie zu entwickeln. Mhm. Und dafür mhm. lassen wir uns bezahlen, auf Honorarbasis. Okay.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Thema Mindset eingehen. Also Mindset ja. ist ja das Thema, wir sind nicht geschult, auch in der Schule nicht geschult, mit Geld umzugehen. Ja. Was muss sich da verändern in den Köpfen? Und wie könnte sich das verändern?
1: Ja, am einfachsten könnte sich verändern. Und das mache ich unter anderem ja auch, indem man einfach Wissensvermittlung betreibt. Ich biete ja Abendseminare an, ich biete Tagesseminare, Zweitagesseminare an, sogar Wochenseminare, wie jetzt auf Mallorca oder nächstes Jahr in Österreich, äh, wo man einfach äh, neutrales Wissen weitergibt und informiert. Das wird aber durch Lobbyisten noch in der Politik verhindert, ähm, um, um dann wirklich einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, indem man wirklich das den Menschen beibringt, was wirklich wichtig ist, die richtigen Fragen stellt, sich unabhängig informiert, die, die richtigen Quellen nutzt, die man hat, die aber, wie gesagt, leider keiner so richtig nutzen möchte und, und dann, äh, wenn man dann erstmal an seinen eigenen Glaubenssätzen arbeitet, wie man groß und erzogen worden ist, äh, die positiv, sag mal, verändert und dann einfach sieht, ja, es ist immer noch und es war immer schon möglich, gute Renditen zu erzielen, auch mit Aktien, trotz Risiken, die Aktien haben, die aber im Endeffekt keine Risiken sind, mh, die Möglichkeiten bestehen, aber es haben leider sehr, sehr wenig Menschen Interesse daran, dieses Wissen, was zur Verfügung steht, zu verbreiten.
0: Also es weil ist die, sehr schwierig, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen getrennt zu kriegen.
1: Ja, ja. ganz schwierig. Weil eben die ganze Welt immer noch auf Provisionsbasis ausgerichtet ist, die die Berater häufig Provision verdienen, wenn sie keine Provision verdienen, Zuwendungen bekommen, natürlich dann geneigt sind kurzfristig eher, sagen wir auch mal an sich zu denken als langfristig an den Mandanten. Wir lassen uns bei uns auch mal so bezahlen, dass wir gemeinsam wachsen und auch gemeinsam, äh, sagen wir, durch Krisenzeiten gehen, die es immer wieder geben wird auch an den Aktienbörsen, aber so haben beide Spaß dran, beide Erfolg und äh, die Kunden wissen genau, wie unsere Intention ist und die liegt nicht daran, viel schnelles Geld zu verdienen sondern langfristig dem Kunden zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Dann sind wir glücklich, der Kunde, und er fehlt uns auch weiter. Und das funktioniert auch.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die du den Menschen so mitgeben kannst, was sie jetzt mal so vom Mindset her direkt nutzen können, um etwas zu verändern? Just jetzt und spontan?
1: Puh. Spontan, ich sag mal, der Lieblingstipp, der immer noch am wenigsten bekannt ist, ist die 72er-Regel. Das heißt, wenn man die Zahl 72 durch den Zins teilt, den ich erwirtschaften kann, dann weiß ich, wie lange es dauert, bis ich mein Geld verdoppelt. Also wenn ich momentan 1% bekommen würde, gibt's ja nirgendwo mehr, dann dauert das 72 Jahre. Wenn ich nur 0,1 bekomme, wie bei Festgeldern oder Sparbüchern, dann dauert es 720 Jahre, bis ich mein Geld verdopple. Also das ist praktisch ein Generationenprojekt über 10 Generationen, das dauert noch länger als der Berliner Flughafen. Mhm. So, Wenn ich aber es schaffe, und was immer noch realistisch möglich ist, 5-6% Renditen zu erzielen langfristig im Schnitt, dann verdoppelt sich mein Geld 72 durch 6 alle 12 Jahre. Und das ist ja eigentlich das, was die Menschen wollen, ihr Geld mal einmal oder zweimal zu verdoppeln, zu verdreifachen, je nach Alter, und nicht ihr Geld einfach liegen zu lassen. Und dann kommt der zweite Tipp, vergessen nicht die Inflation. Mhm. Weil unser Geld wird jedes Jahr zwei 2% weniger wert, das heißt die Deutschen, die sparen sich gerade arm. Sie lassen es alles auf Konten liegen, wo es keine Zinsen gibt. Nominell steht immer noch das Gleiche drauf, aber über zehn Jahre habe ich schon die ersten 20% verloren an Kaufkraft. Mhm.
0: Jetzt ist ja immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen? Gibt es den überhaupt?
1: Ja, den gibt es. Der richtige und der beste Zeitpunkt ist immer dann, wenn ich das Geld habe. Mhm. Weil in jeder Strategie, abhängig von der Aktienquote, kann man über das Thema Verlustwahrscheinlichkeit relativ gut hochrechnen, obwohl die Verlustwahrscheinlichkeit gen Null geht. Und Regression zum Mittelwert, es pendelt sich alles auf durchschnittliche Renditen ein, beispielsweise am Aktienmarkt Prozent. 8%. So, wenn ich mindestens zwölf Jahre Zeit habe, habe ich noch nie mit 100% Aktienquote breit gestreut Geld verloren und eine gute Chance äh, letztendlich dann doch acht oder sechs oder fünf Prozent zu verdienen. Und wenn ich dann mal in eine Phase mit niedrigen Renditen komme äh, und das sind über zehn Jahre, 12 Jahre nur vier, dann ist es immer noch besser als null. und ich habe nach Inflation immer noch Vermögen aufgebaut und ich kann ja auch noch warten, wenn es mal gerade runtergeht. Mhm.
0: Also wenn man jetzt selbst seine eigene Strategie aufbauen würde, mit beispielsweise dem Wissen, was du in deinem Podcast vermittelst, könnte ja. man dann sagen, okay, ich finde die richtigen Aktien und investiere, um damit die Rendite möglicherweise noch höher ausfallen zu lassen?
1: Man könnte, aber man wird es nicht, weil mit Aktien alleine, einzelne Aktien wird es ohnehin nicht funktionieren, sondern mhm. man muss den Zugang haben zu den richtigen Instrumenten, die leider dem normalen Anleger so nicht immer zugänglich sind. Und das Hauptproblem, was man auch in der Wissenschaft wieder herausgefunden hat, nur mit dem Wissen und den richtigen Instrumenten, sprich ETF, sind die Renditen noch schlechter geworden als mit Einzelaktien oder anderen Tätigkeiten, weil die Leute dann wieder anfangen, äh, zu Time-Prognosen hinterherzulaufen, irgendwelchen, ja, ich sag mal, äh, Crash-Propheten zu glauben, aus dem Markt wieder auszusteigen, anstatt diszipliniert dabei zu bleiben. Das heißt, man braucht eine Strategie, die wirklich gut ist und jemand, der einen dann auch an der Seite steht und dabei hilft, die auszuhalten und durchzustehen. Und nicht einfach sagen, ich mache das so und äh, bei der nächsten Idee mache ich wieder was anderes.
0: Mhm. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Gibt es denn noch irgendwelche Bücher, die dich im Laufe deines Lebens irgendwie inspiriert haben, die du gerne zum Besten geben möchtest?
1: Ja, ich habe in meinem Leben viele, viele Bücher gelesen. Ich lese auch aktuell Bücher zu verschiedensten Themen, Thema Mindset, Thema Unterbewusstsein, natürlich viele, viele Fachbücher im Bereich Finanzen, aber ich sage mal die augenblicklich zwei besten Bücher... Wenn es um Thema Finanzen geht, wenn jemand sich nicht sofort ganz in die Tiefe bewegen will, wäre auf der einen Seite, so werden sie reich wie Norwegen, da in diesem Buch genau die Ansätze beschrieben werden, wie es der norwegische Staatsfonds geschafft hat mit den Ölgeldern erfolgreich, gute Renditen zu erzielen. Und letztendlich, das basiert auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, genau das ist das, was wir in die Praxis umsetzen und da gibt es unheimlich viele gute Anregungen, sehr einfach dargestellt, äh, um endlich mal diese komplexen Themen so einmal einfach wiederzubringen. Und das zweite Buch, das ist mein eigenes kleines, mhm. äh, ganz kleines Anlegerbuch. Das sind letztendlich auch nur äh, rund 30 Seiten. Aber da habe ich mal so die, die wichtigsten Fragen zusammengestellt, die man sich selber fragen sollte, wenn er sich mit dem Thema Geld beschäftigt. Auf der einen Seite ein paar Fragen zum Thema Mindset und auf der anderen Seite, was wirklich wichtig ist, äh, um erfolgreich anzulegen, äh, was dann auch mit Grafiken und, und statistischen Erkenntnissen zusammengesetzt. Ist. Das ist eigentlich so ein, so ein Buch für die Ewigkeit sage ich immer. Mhm. Ein kleines Nachschlagewerk, wo man immer mal wieder reinschauen kann. Und sagt, stimmt ja auch. Ich muss es gar nicht besser wissen als der Markt. Ich, ich kann den Markt sowieso nicht schlagen. Ich muss den Heuhaufen kaufen und keine Einzeltitel. Ich darf nicht die besten Tage verpassen, sonst mache ich am Ende keine Renditen. Also solche Erkenntnisse.
0: Mhm. Prima. Wir verweisen unten in den Shownotes auch auf deine Internetseite und die beiden Bücher. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind schon durch. Vielen herzlichen ja. Dank.
1: Super. Ja, ich danke dir, Thomas. Und wenn einer Lust hat, kann er gerne auch auf meine Live-Seminars kommen.
0: Jawohl. Wir verweisen, wie gesagt, <lacht> auch auf der Internetseite, wo die sicherlich zu sehen und gelistet sind.
1: Super, danke dir.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.